1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Elio. E o touchdown. Dallas Cowboys. Da tá clássica do comando. Orlando Skendrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys do Sunday Night Football. Fala torcedor do time mais amado, mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, de todo mundo de futebol americano. Está falando do Dallas Calvas. está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Eu sou Gabriel Platt e temos aqui um convidado especial, vou apresentar ele antes de todo mundo. Seja bem-vindo aí, Bruno, se apresenta. Tem uma galera que te conhece, mas acho que tem uma galera que ainda não te conhece por aqui.
2: É, eu sou um convidado de peso, né? A galera da, da, da internet aí deve me conhecer lá do, do NoFlags, que eu falo minhas groselhas por lá. E tô aqui hoje pra ver, pra gente falar do nosso Dallas Cowboys e projetar o que, que vai acontecer, analisar a desgraça que foi o último jogo. Tamo junto aí, prazerzão estar tá aqui.
1: Prazer você estar tá aqui, Bruno. Eu, eu já participei do seu podcast lá, faltava você participar aqui, né? Então, já tava na hora, né?
2: É, com certeza, com certeza. Até o podcast lá que tá agora com, com o Gustavo, eu devo de, voltar a dar um, um suporte a ele aqui agora, mas brevemente vou estar tá levando você lá de volta.
1: Ah, só, só chamar, só chamar que eu vou. Mas... E aí, Diego, tudo certo aí com você? Tudo certo, Plat, uma, um abraço para a galera,
0: um, um abraço para o Vinícius, um abraço especial para o Bruno, duas boas-vindas aqui da minha parte, eu é, sigo ele no Twitter, já escutei vários uh, podcasts, acho que vai ser uma, uma grande adição para essa nossa gravação de hoje e, e eu tenho a impressão que ele comunga comigo de uma, uma predileção há muito tempo que... A gente sonha em ter um, um tech ali de dallas decente, a gente não consegue draftar um uh, milênios, passa o ano, vem ano, a gente não contrata alguém e a gente sofre tanto por não ter esse jogador lá. De fato, tamo junto.
1: Começou a análise cedo, hein?
0: <risos>
1: Vamos. Vinícius, apresenta aí antes que o pessoal aqui tá doido pra começar a corneta. <risos>
3: Não é mesmo? Boa noite a todo mundo Dessa semana Tá todo mundo Correto em ficar Grilado com o time Porque Não tem como A gente ter perdido Dos Bills é, Foi de uma sacanagem gigante E vamos lá Descascar esse time Porque foi muito feio
1: Olha Se falando da derrota Pro Bills Óbvio que o Cowboys Era favorito Tudo mais Só que o Bills é a equipe mais forte Se o Cowboys Perdesse os jogos Um jogo apertado Mais ou menos Como foi contra o Vikings Por exemplo Seria uma coisa mas perder da forma como foi é complicado, né, porque foi um jogo bem difícil, porque o Cowboys, a gente sabe que o Cowboys pode jogar mais do que jogou, eu acho que esse é o maior problema que a gente vê esse time jogar, a gente vê o Cowboys jogando tanto no ataque quanto na defesa, e a gente vê, cara, o Cowboys consegue jogar mais do que isso, se fosse um time jogando o máximo que pudesse e perder num tipo de jogo assim, ok, mas a gente vê que o time pode jogar mais do que consegue, né. E falando nisso, né, uma coisa que a gente sempre batia nessa tecla, Diego, é que o Cowboys sempre começava o jogo muito devagar e aí o time adversário abria bastante vantagem no placar e o Cowboys não conseguia correr atrás. E nesse jogo foi um pouco diferente, né? O Cowboys começou muito bem, abriu o placar, né, anotou o primeiro touchdown da partida, só que aí foi ficando, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e acabou que foi basicamente o único touchdown do Cowboys na partida, né? Porque o último foi no finzinho do jogo, já basicamente nem contava. É, como é que é a situação do Cowboys, né? Por que, que o Cowboys é assim? Por que que, ou começa, começa bem e termina mal, ou começa mal e termina bem. Qual é a dificuldade do Cowboys em manter uma regularidade no jogo todo? Olha, eu,
0: eu começo a acreditar, Plat, e pessoal, assim, que, que o time é ruim que o roster não é tão bom assim, claro que tem um problema de treinamento aí no meio acho que tem um problema no coaching staff, mas talvez simplesmente a gente tenha avaliado no nosso roster como sendo um pouco melhor do que a gente imaginava que era porque sem dúvida alguma a gente teve um início bastante promissor a, a linha andou bastante e teve um momento até que a gente fez arriscou uma, uma quarta para um que o deck se, se eu não me engano, ele converteu com duas jardas, foi assim, tava aí tudo indo bem, de repente foi murchando, foi murchando, foi murchando e em algum momento mais adiante do jogo a gente chegou até a desistir da partida. É, então o, o Bills nos dominou de uma forma tão, tão, tão evidente. É, a gente não, bom, a gente sabia que o Jordan Lewis não ia conseguir parar o Kobizley, o Kobizley tá é um fire esse ano, enfim a gente não tinha nenhuma nada para para fazer em relação a isso, o jogo corrido entra do jeito que quer contra nós, assim, o índice de, terceira, de conversão terceira descida das equipes melhora quando joga contra a Dallas, a nossa defesa não tem, não tem tesão para ter novo então eu só posso acreditar que, claro que tem o problema do coach Steph, mas eu acho também que quem sabe a gente não tenha avaliado uh, de uma forma positiva demais o elenco que a gente tinha, quando na verdade não era bem assim.
2: É, eu, eu discordo um pouco, porque eu vejo qualidade no roster do Cowboys, né, gosto de algumas peças do nosso coach staff, né, não sou aquele fã do Garrett, já fui, não sou mais aquele fã do Garrett, do Marinelli e seus comparsas, mas eu vejo a situação do, do coach staff e do roster do Cowboys igual um casamento que são duas pessoas boas, mas tem incompatibilidade. Eu vejo que... Por exemplo, o, o, os nossos jogadores de defesa, por mais que tenham sido draftados pelo Marinelli, não são jogadores que têm perfil da defesa do Marinelli. Então, assim, é, é, é meio complexo. A gente tem o Dylan Smith, que é um, um, o melhor, talvez o melhor linebacker é e a gente coloca ele como linebacker cobrindo o fundo do campo entre os safeties. Então, assim, então algumas coisas que, que, que não eu gosto até do, do, Steph, do, do coach Steph, mas eu acho que ele usa mal. A, os jogadores que a gente tem Prova disso é o deck aí Que a gente ficou três anos né, Limitando ele, que quando a gente abriu um pouquinho mais o playbook Deu uma mente um pouco mais criativa Ele mostrou que é um quarterback de, de, de qualidade
1: Pois é, uma situação Complicada né Porque pra, eu acho, como você até comentou Eu vejo problemas muito mais na comissão técnica Do que a gente pegar peça por peça eu Acho que Cowboys poderia estar tá rendendo muito mais Do que do está que rendendo hoje Com as peças que tem eu acho que se você pegar os jogadores do Cowboys e colocar na mão de, de um técnico melhor, de um técnico bom na liga O Cowboys consegue ter um desempenho muito acima do que ele tem Então acho que isso é uma coisa pra gente realmente ficar de olho E outra coisa pra gente ficar de olho, pelo menos pra mim, foi em relação à defesa Porque a defesa do Cowboys começou o jogo bem também E teve alguns problemas, né, porque a gente viu o Xavier Woods jogando muito mal a gente viu a, a defesa contra o jogo terrestre tendo problemas de novo. É, Vinícius, para você, quem foi, qual foi o maior problema da defesa? Por que, que a gente teve tantos problemas contra o ataque do Bills? Você acha que foi mais erro da, das chamadas de defesa? Você acha que foi problemas na linha defensiva? Problema dos linebackers? Secundária? para você, onde foi o grande foco do, do problema ali da defesa?
3: Ah, Plat, é, é até meio complicado, né? Visto que, assim, essa defesa ela já... Durante o um ano ela veio sendo bem ruim contra o jogo terrestre. Vídeos jogos contra a Green Bay Packers, por exemplo. E acabou, a gente acabou colocando de novo é, mais essa... acabamos Acabou tendo de novo essa falha contra os Bills. Deve ser Groteiro teve um bom jogo... Josh Allen correu contra a gente, Frank Gore também correu um pouquinho, ok? Principalmente o, o Simbro e o Josh Allen, acabou correndo bem contra a gente, e o Allen fez coisas que a gente gostaria, de certa forma, pelo menos eu, de ver o deck fazer em campo. Além disso, teve problemas na defesa por conta da, das lesões, né? Foi uma lesão em cada nível da defesa, defensive tackle, linebacker, safety, e ok, o Chris Covington teve até um jogo muito bom, né? Teve sec, teve um baita tackle for loss. E Darren Thompson teve um sec também, mas ao mesmo tempo, eu acho, eu não consegui... Eu não lembro de ter visto o replay de novo, mas eu acho que ele falhou em alguns, alguns lances primordiais. E também, eu acho que ele também errou um pouco, não só o Woods, mas ele também errou um pouco no lance do TD do Beasley. Então, assim... E aquela coisa dos erros de tecos, que a gente não consegue é, acertar os tecos, a gente está errando muito e muitos tecos, isso tá, a cada semana parece que está ficando pior, é, não sei, ninguém vê isso, ninguém consegue aju ajustar isso, é algo complicado, a gente vê toda semana isso acontecendo, parece que são as mesmas falhas e não tem jeito, a gente continua nos outros jogos. Errando da mesma forma e não tem nada, nenhuma mudança do, do nosso coordenador defensivo do Chard para tentar melhorar de alguma forma o time.
1: Olha, um grande problema que eu tenho nessa defesa é que parece que eles são alérgicos a turnover, porque esse é o quarto jogo que o Cowboys não, quarto jogo consecutivo que o Cowboys não força um turnover na defesa. São quatro jogos, o Cowboys perdeu quantos jogos desse? Dois? Três? Você vê como é que a situação tá. Então isso é muito complicado porque. Às vezes um turnover da defesa ganha o um jogo, vira o um jogo. A defesa do Buffalo Bills forçou dois turnovers seguidos em cima do Dak Prescott. Não sei, agora não sei se foram seguidos, mas foi acho que no mesmo período. E isso praticamente virou o momento do jogo para eles. E o Cowboys não tem isso. A defesa do Cowboys é muito naquele estilo de bend but don't break, enverga mas não quebra. Só que a defesa tá envergando e quebrando, porque tá cedendo o touchdown, cede jardas, cede pontos. E o ataque, em algumas situações, não consegue acompanhar esse ritmo. Bruno, para você, qual é o problema da, dessa falta de turnover? Você acha que é o esquema do Marinelli, o Tampa 2? Você acha que é dos jogadores? O que, que para você é o grande problema?
2: Na verdade, na verdade isso é um problema de treinamento. Né? Prova é que a gente tá mais preocupado em interromper o lance, e envergar, mas não quebrar, do que causar dano é permanente dando a, a, grande a, ao ataque adversário. Isso faz parte da preparação da semana. Isso faz parte da preparação do jogo, onde a gente entra para poder ceder porcajadas, a gente entra para dar teco após a recepção, a gente entra para poder é, dar o hit o cara soltar a bola e a gente não entra preparado, não entra se preparando para poder pegar a bola. Né? Infelizmente a defesa é reflexo do Marinelli. É uma defesa que joga em zona, em tampa 2. Ela tem que tudo funcionar como um reloginho. A gente tem jogadores ali que não funcionam como um reloginho. Um que é razoável pra bom. E o outro que é uma desgraça. E quando você fica precisa é, Pensar mais meio segundinho antes de fazer qualquer tipo de movimento na NFL você já perdeu, né? Então a gente precisa de uma preparação melhor, a gente precisa de peças melhores em posições chaves para nossa defesa, porque senão isso, não, isso vai se perpetuar.
1: É, eu, eu concordo com você, eu acho que do reloginho, né? Tudo tem que funcionar direitinho aí, só que o problema é que quando uma peça não funciona. Aí compromete a segunda, a terceira peça, a quarta peça. E compromete a defesa toda, né? E eu acho que falta um, um pouco de, de noção do Calvo. Eu acho que não é de hoje que a defesa não força turnovers, né? A gente não tá falando que é um problema que acontece hoje. O Calvo está entre os piores times em forçar interceptação, forçar fumble. Nos, desde que o Marinelli assumiu o, o, cargo, o cargo de coordenador defensivo. O único ano que ele teve um bom número de turnovers foi 2014. Foi o primeiro ano dele. De lá pra cá, de 2015 pra cá, foi terrível, foi muito ruim. Muito ruim. E isso compromete no desempenho do, at do ataque e do time de uma forma geral. Porque aí, sem turnovers, o time começa numa posição ruim de campo ou acaba cedendo pontos para o adversário. E aí o Cowboys precisa de mais jardas, de mais pontuação do ataque para conseguir ganhar uma partida, né? E acho que a gente não pode nem falar do, do Special Teams para garantir isso, porque do Special Teams é brincadeira, né? <risos> Em relação aos special teams, acho que vale mencionar o Brett Mayer, né? Porque mais um jogo que ele errou um field goal, é o sétimo dos últimos 10 jogos que ele erra pelo menos um chute. E pra mim não tem mais condição dele ser o kicker, não existe um kicker, no... se você bota ele em campo em 10 jogos, em 7 ele vai errar um chute, como que esse cara ainda tá no... empregado? Pra mim não existe isso. Quantas é jardas o Cowboys... Quantas jardas de campanha, jardas que o Cowboys soiu, suou para conquistar, o Cowboys não conseguiu porque o Kicker foi e chutou errado. Quantos pontos a gente perdeu? Quantas vitórias a gente abriu mão porque o Kicker não conseguiu acertar o chute, que é a única coisa que ele é pago para fazer, para entrar em campo, chutar a bola dentro do Y. E não é isso que ele consegue fazer. É inacreditável. Para mim é inacreditável que ele esteja empregado ainda e que o técnico de time de especialistas ainda esteja empregado. Porque é inacreditável que os dois, com um trabalho mais do que incompetente dos dois, eles ainda estejam no, no Cowboys. É surreal, e é mais surreal ainda que toda semana eu tenho que vir falar a mesma coisa, eu não aguento mais falar a mesma coisa. Pelo amor de Deus, Jair Jones, eu não aguento mais cornetar eles, mas eu tenho que cornetar, porque você não faz nada. O time não faz nada, os caras continuam sendo incompetentes semana após semana. Daqui a pouco aí vai chegar contra o Chicago Bears, aí o Brett Marr vai falar, não, porque tava frio, Chicago tava ventando. Era por isso a gente errou o field gol da vitória, não sei o que, vou até bater na madeira aqui. Você tá
2: parecendo até torcedor do Botafogo, pô.
1: Pois é, né? Esse pessoal que torce o Botafogo é. <risos> é. Mas deixa, deixa eu me recompor aqui. Terminando aqui meu, meu desabafo do Special Teams, falar do, do deck. Diego, você acha que o deck foi mal na partida? Você acha que dá para botar a responsabilidade do, do, da derrota no deck? ou você acha que a culpa é a culpa é maior, quem tem mais parcela de culpa são outras pessoas, outras situações além do deck? Vamos dizer assim, ó,
0: claro que ele não é o único culpado, e nem o, eu acho que nem o maior culpado, ele não fez uma boa, uma grande partida, a melhor partida dele de forma nenhuma, o time não andou de uma forma geral, mas se a gente for ver o início uh, do, do, do companheiro dele de ataque running back, o, o Ezekiel Elliott foi muito bom, tanto que quase que o Platin conseguiu acertar o, a bode da semana passada, né? e logo em seguida o jogo foi virando, foi virando, tem uma um, tem interceptação complicada, assim, tem um fumble, que tá, não é a culpa, não foi total dele, mas tem um fumble também, e assim vai. E eu, eu acho que a, o jogo foi simplesmente virando, 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 e tem várias, várias jogadas no, na, na, no segundo tempo também que ele não conseguiu completar, o ataque não mandou. Eu acho que pode dizer que assim, ele não. O único culpado, ele é um do conjunto dos culpados, né, que, que fez uma, uma, uma partida abaixo da média. Eu não acho que isso diminua ele no, no, no time, acho que continua sendo meu quarterback, acho que ele tem que renovar, gostaria que ele renovasse. E às vezes tem partida que a gente não vai bem. E essa foi uma das partidas que o deck, eu acho que foi a pior partida do deck no ano. É, mas dizer que ele foi ocupado exclusivo pela derrota, acho que não. É, até teve alguns momentos, em, mais por fim, que ele ele nunca ele nunca deixou de tentar. Isso é uma característica dele, uma característica importante. é né? um lutador, ele tem uma alma, enfim, de tentar vencer sempre. Tentou nos recolocar na partida, não deu. Não foi a melhor partida, tecnicamente, dele. Espero que não repita mais uma partida como essa.
3: Não, e só é, complementando um, um pouco o Diego... O, um dos maiores problemas mesmo no jogo foi aquele, uma daquelas... Uma não... Aquela interceptação do deck, né? Porque foi... Foi, foi horrível
0: todo... aquela interceptação, né?
3: Parece interceptação de calouro, pô. Você tem que jogar a bola longe, o cara jogou a bola no meio, do, no meio da galera. Não tinha como não ser interceptado naquele jeito ali. Ele tinha que ter jogado a bola pro, pra lateral, pô. Sofre a falta, ok, de, por jogar a bola longe, né? Estando dentro do pocket, mas é melhor sofrer a falta do que interceptação, como foi e ele acabou parece que foi aquela pane mental que ele tem algumas vezes e não sei eu espero que isso não comece a ficar recorrente
1: é, eu vi uma análise de algum analista dos do Estados Unidos sobre sobre principalmente essa jogada de interceptação falando que a melhor jogada que você pode fazer é a jogada que você não faz quando o deck tá naquela situação pressionado aceita o sec se livra da bola mas não tenta forçar que ele passe na screen porque é complicado na, no, na situação do Famo, ele tinha o Zik no check down, ali, tinha o item numa rota curta. Se não tem ninguém, o reloginho da cabeça tá ali tocando. Joga a bola, não tenta ser pressionado, não tenta bancar o super-herói, porque aí coisas ruins podem acontecer. Às vezes dá certo, gente, sim, mas nem sempre. Algumas vezes essa situação pode acontecer. Então ele tem que ter mais um pouquinho mais de noção de pocket, porque nesse jogo foi ruim.
2: Cara, eu vou falar aqui sobre o deck, no geral, a gente olhando pra ele... Ele não é o cara ruim. Mas eu, eu ainda acredito que no final do ano a gente vai estar falando de um QB com extrema tranquilidade aí. no. no... Bom,
1: é... como o Diego falou, concordo. Acho que esse foi o ponto baixo aí do, do deck na temporada. O jogo contra o Packers, por exemplo, ele sofreu turnovers que para mim foram até piores do que esse jogo contra o Bills. Só que o Cowboys conseguiu mostrar um poder de reação que nesse jogo não mostrou, né? O Cowboys foi, ficou muito tempo parado muito tempo sem conseguir reagir, muito tempo com ataque muito imóvel e contra o Packers, por mais que a vantagem do Packers tenha sido muito grande, o Cowboys foi correndo atrás até o final, tanto que o Cowboys perdeu, o, acho que foi uma posse de bola, foi um pouquinho menos eu acho, um pouquinho mais, se não me engano mas o Cowboys foi correndo atrás até o fim, não teve nenhum garbage time naquele jogo, e nesse contra o Bills teve então é realmente uma coisa a se pensar sobre isso e só para fechar o jogo Diego, se você pudesse escolher um dos três técnicos que, que pra você foram os mais culpados do jogo, Garrett, Kelly Moore Marinelli, porque o Special Teams eu nem conto, qual dos três para você foi o maior culpado assim, da derrota? Eu acho que assim em termos de
0: desempenho como treinador tá o Marinelli foi na minha opinião o maior culpado porque até vocês falaram agora antes né a, a, a forma como ele treina a defesa, na minha opinião já não é, é uma maneira ultrapassada né? pra Dallas, enfim é, o muro contou um pouco com dificuldades de execução dos jogadores, né? além dele também ter sido um pouco flat, né? Enfim, mas contou com dificuldades dos jogadores. Agora, cara, o técnico é o Jason Garrett, né? ele é o cara geral, ele que arma o esquema para a partida, assim por diante. Eu só acho que o Marinelli, o esquema do Marinelli já deu, é um esquema que está muito ultrapassado, Dallas vem vem remando em relação a isso na defesa e, e se a gente for olhar na, nesse jogo tchau, o Josh Allen não,
1: não foi em nenhum momento, teve problema de pass rush para cima dele uh, eu concordo com você, concordo e aproveitando o tempo vamos, vamos fechar o, o assunto do jogo vamos falar o destaque e decepção é, Vinícius para você quem foi seu destaque de decepção
3: é, eu sei que era garbage time Praticamente E ele entrou só por um único snap Mas ele entrou, no, ele fez o snap E marcou o touchdown Então para mim o, é, o destaque vai ser o Ventral Bryant Eu espero que com isso O time veja ele com outros olhos E comece a utilizar um pouco mais Também no ataque não só nos, specials, nos, nos times especiais E pra mim A decepção vai ficar não sei se vai contar, mas ok, Brett Maher por errar esses field goals e atrapalhar aí muito o, o jogo para a Dallas.
1: É, Bruno, você, qual foi seu destaque e decepção do Cowboys aí na partida?
2: O destaque para mim foi o jogo corrido, que no início estava encaixando muito bem. Então isso mostra que a gente tem ainda. Se a gente voltar um pouquinho para 2018, nessa questão do jogo corrido, a gente consegue. Boas coisas E minha decepção foi o Garrett Né, te explico por quê. Porque talvez eu seja um dos poucos loucos Que ainda, um dos últimos a abandonar O barco do, do, do Garrett E achei que nesse jogo ele viria Um pouco mais pilhado, Um pouco mais botando fogo No, 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 no elenco, porque Tá lutando pelo emprego, mas Nada muda, né O cara tá, tá no inferno e tá tomando chazinho
1: é, Diego, você? Eu vou destacar o Ezequiel
0: Elliott. eu acho que foi ah, razoavelmente bem no jogo, no início da partida. Como um todo, assim, ó, tá? Porque eu achei que tudo foi mal, a secundária inteira eu acho que foi péssima. E, em especial, eu vou colocar o Xavier Woods, que pra mim não foi nada bem, podia ter uma interceptação, um errou
1: feio no touchdown do Cole Beasley. Então, essa é a minha decepção maior o meu, meu destaque, só pra fechar também meu destaque, eu vou pro Christian Covington porque o Cowboys quando viu que o Anton Woods não ia jogar, eu pelo menos eu fiquei bem receoso, porque era o cara ali que fechava o miolo ali da linha defensiva era um bom, um bom jogador ali para parar o jogo terrestre e ele fora, pelo menos me deu um receio grande de como é que o Cowboys ia se portar quem ia jogar, né tanto que você falou do, até do Tristan Hill né Diego, que, que ele poderia jogar e ele até jogou bem não bateu o sua bold, infelizmente mas jogou bem e mas em relação ao destaque o Christian Kovic não assumiu né mas eu acho que a titularidade ou jogou boa parte dos snaps e foi muito bem eu acho que teve sec teve vários tackles ali para perda de jardas um com um no Frank Gore que por muito pouco não foi um safety, e para mim ele me, me surpreendeu e minha decepção é, é, é difícil né porque são muitos jogadores ali que decepcionaram eu vou falar eu vou falar principalmente do do sua filo, porque foi um jogador que ano passado ele entrou Ele tava segurando as pontas, jogando bem Não tava comprometendo E no primeiro snap que ele entrou no, no, contra o Buffalo Bills Ele cedeu uma pressão Ele cedeu o sack fumble em cima do Dak Prescott E a gente vai ter que contar com ele Até o fim da temporada agora né? Porque o Conor Williams tá, tá Mais machucado, não volta a jogar esse ano Então Vamos ver como é que o Cowboys vai lidar com essa situação Do Filo. E uh, vamos ver né? como é que vai ficar a linha ofensiva Em relação a isso mas fechando, sobre o... fechando o jogo aqui do, do contra o Buffalo Bills, vamos falar das notícias da semana, que foi uma semana muito movimentada, né? E começando justamente no fim da partida contra o, o Buffalo Bills, né? Porque a gente viu o Jerry Jones bem irritado, a gente viu muita gritaria no... no vestiário depois do fim do jogo, o Jerry Jones falando que ia manter os técnicos, enfim. Foi uma turbulência danada em relação a isso. É... Parece que a corda do... Já tá no pescoço do Jason Garrett. Pra mim, já passou do tempo de, de mandar ele embora, né? Mas eu acho que ele não vai sair no meio da temporada. Acho que ele vai sair no fim da temporada. O Cowboys não vai renovar o contrato dele. E acho que é assim que vai ser. E... Mas tá numa turbulência danada. E eu queria a opinião de, de, de você, Bruno. Você acha que o, o Cowboys vai mudar de técnico no meio da temporada? Você acha que o, vai mudar no fim da temporada? Ou você acha que o Jerry Jones... Ele falou aquilo que vai manter os técnicos. Meio que da boca pra fora, né? Meio que dá pra dar uma sobrevida pro, pro Garrett até o fim do ano.
2: É, até o fim do ano, eu acho que o Garrett tá tranquilo. Né? Agora, pra próxima temporada, eu, eu diria que é 50% de chance da gente trocar de técnico. Porque não me espantaria se o Jerry Jones é, mantivesse o, o Garrett pro, pro ano que vem. Né? Eu teria um infarto, mas... Eu, eu, eu não, não me espanta Porque eu, eu, um dos maiores erros Do Jerry Jones É morrer abraçado Na fidelidade que ele tem Em relação às relações que ele cria Com os jogadores Staff do Cowboys é, Eu gosto, como eu falei, eu gosto do Garrett Mas já acabou o tempo do cara né? Não estou colocando aqui a qualidade O quanto que ele tem o um elenco na mão Mas já acabou o tempo do cara no Cowboys E isso tá claro para todo mundo tem que seguir em frente, mas eu acho que até o final da temporada ele tá garantido, isso aí eu nem nem tá perto de, 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 de a gente pensar em trocar de, de, de técnico, mas agora para a próxima temporada eu tô no meio a meio, gostaria muito de trocar, se tem meus preferidos, né, a galera aí já conhece meus preferidos, mas eu ainda fico com o pé atrás ainda se a gente realmente vai trocar de, de, de head coach pro ano que vem.
1: Eu acho que o grande problema dessa temporada é porque o Cowboys precisa de uma iniciativa para poder manter o Garrett. Porque, por exemplo, em 2017, o Cowboys teve um ano ruim. Mas aí fica naquele, naquela situação. Ah, mas o Garrett já é o técnico. Será que o Cowboys tem a iniciativa para tirar ele? O Cowboys não teve, manteve o Garrett. Agora o Cowboys precisa ter uma iniciativa para renovar o contrato do Garrett e manter ele em Dallas. Só que, da situação do jeito que está, eu acho muito difícil o Jerry Jones ter essa iniciativa. Para renovar com o Jason Garrett Com o Rod Marinelli E acho que com os dois Principalmente Então para mim esse é o maior problema que eu vejo Na situação do, do Jason Garrett Eu acho que independente do trabalho Que o Jason Garrett faça Eu acho muito difícil Ser o suficiente para o Jerry Jones chegar e falar Não, me convenceu agora realmente Está aqui uma proposta de renovação Jason Garrett. Eu acho muito difícil A menos que o Cowboys chegue um Super Bowl Dê uma volta por cima comece a jogar muito e, sinceramente, é difícil acreditar que isso possa acontecer. Então, por isso, eu acho que o Jason Garrett vai acabar saindo. Mas eu acho que não sai no meio da temporada, por mais que o Cowboys perca todos os jogos aqui pra frente. Eu acho que o Cowboys, até pelo tempo do Jason Garrett no cargo, eu acho difícil, muito difícil que ele saia no meio da temporada. O que eu espero talvez seja a troca de um técnico de posição, por exemplo. Ah, o técnico de linebacker está mal, aí demite o técnico de linebacker. Ou no, no caso como eu falei, coordenador de time de especialistas Que o próprio Jerry Jones falou que o time de especialistas é 100% treinamento Então se, ele tá, se o time de especialista tá mal é por causa de treinamento né Então para mim eu não vejo motivos para manter ele por mais um dia sequer é, Diego, você tá de acordo com isso? Eu, sabe que eu, que eu acho o
0: seguinte: que na real, essa inação, essa inatividade, na verdade, do Jerry Jones é justamente porque ele tem, ele, o grupo, o Steven Jones, enfim, tem convicção na troca do treinador para o próximo ano. Eu, eu acho isso. Por isso que não fizeram a troca agora para poder fazer uma, um início todo de ano voltado exclusivamente para esse ato. Eu, eu tenho uma, uma certa convicção que isso vai acontecer, sinceramente. Inclusive, os, os demais treinadores. Não estão sendo demitidos, como foram, por exemplo, no ano passado, de, de ofensivo, uh, por conta disso. A minha dúvida é se vai ser uma limpeza geral de casa, coisa que o Dallas nunca fez, e acho que não parar, porque é uma equipe, uma franquia super conservadora, ou se vai ser, assim, trocas pontuais. Agora, eu tenho, sinceramente, tenho convicção que só não está acontecendo uma troca agora, justamente porque o Jerry Jones pretende fazer com calma. A troca começando pelo Red Coach no, no,
1: no ano que vem. Acho que são cenas para os próximos capítulos, né? Eu acho que por mais que o Jason, o Jerry Jones, fale que tá tudo bem, que nada vai mudar por enquanto, eu acho que não tem como ele não cogitar uma mudança para a próxima temporada, porque eu duvido também que ele esteja satisfeito com o rendimento do time pelo investimento que ele fez. que o Cowboys teu. Deu tudo que o, Jay, o Jason Garrett queria, o Rod Marinelli queria, e o resultado não está sendo suficiente. A gente está vendo um time jogando abaixo do esperado, como a gente falou. Então eu acho que realmente não dá mais para pôr desculpa no Scott Linehan, no Rob Ryan, no Monte Kiffin no Keller. Não tem mais bode expiatório agora. Agora ou você mexe com o Jason Garrett e o ou não mexe com ninguém mais, porque vai colocar a culpa no Kellen Moore, que acabou de chegar. No John Kittner, que acabou de chegar. No Chris Richard, que está aí há um ano e meio. É difícil. Acho que não, não tem como se jogar a culpa neles e livrar a cara do Jason Garrett e do Marinelli. Então, pelo amor de Deus. E infelizmente essa não foi o único problema do Cowboys na semana. Porque logo depois do jogo foi anunciado que o Connor Williams, né, o, o guarda titular do Cowboys, rompeu o ligamento do joelho e está fora da temporada. E teoricamente. O, tio, o reserva dele é o Xavier Suafilo, tanto que entrou na partida passada contra o Buffalo Bills, mas a gente tem também o Joe Looney, que ele jogou como center na temporada passada no lugar do Frederick, né, que o Frederick teve aquela síndrome e tudo mais, mas na verdade ele é um guard é porque ele foi improvisado de center na temporada passada. É, Vinícius, você cogitaria treinar para jogar com o Looney como guard ou você confia no Suafilo, você acha que... Ele pode repetir o bom trabalho que ele fez na temporada passada, por exemplo.
3: Então, se a gente lembrar que o, que o Lune já jogou de guard, ok, provavelmente ele deve treinar agora, desde o ano passado, só como center, mas eu não acho que, deve, que possa ser tão ruim, pelo menos, testar ele como guard nos treinamentos agora para o jogo de quinta-feira. E quem sabe colocar até ele. colocar ele em alguns snaps no jogo durante o jogo. Visto que, assim. Para mim, o Lune é, substituiu o Frederick muito bem. Logicamente, são níveis de jogadores totalmente diferentes, mas ele substituiu bem. O, o Xavier Soafilo, a gente mesmo viu, no primeiro snap que ele entrou, foi o fumble do deck. Então, já fica com um pé atrás com o um jogador. Então, assim, treinar, testar ele, não vai, não vai ser de alguma forma ruim. Não tem como ser ruim isso. Então... Pelo menos que, que o Mark Colombo veja isso e de alguma forma faça uns, alguns testes. Porque, quem sabe, pode dar de alguma forma muito boa pro time e reforçar a nossa linha ofensiva, visto que o Condor Williams fora da temporada, e querendo ou não, o Xavier Sófilo não é o melhor dos jogadores.
1: Pois é, eu acho que aí vai ser o problema do, do Colombo, né? Vamos ver o que ele vai arrumar, porque Cowboys tem. Acho que o Adam Redmond é outro guard que o Cowboys. É, acho que ele fica como reserva imediata do Zack Morris não sei como é que o, o Redmond está treinando, mas se o sua filho é, não estiver jogando bem, o Cowboys pode testar tanto o Luna quanto ele. Vamos ver o que, que o Cowboys faz nessa mistura de linha ofensiva aí para substituir o Connor Williams, porque como o Williams é do lado esquerdo da linha ofensiva, isso pode ser um problema porque pode afetar o, o lado cego do Deck Prescott, né? E a gente viu principalmente no fumble ali que ele sofreu. Foi a pressão vinda do lado do Suafilo E que acabou eh, pegando o deck de surpresa Ele não viu a pressão chegando Tudo bem que o deck teve um pouco de culpa ali Mas o Suafilo tinha que ter feito um trabalho melhor E acho que isso é inegável dizer Então isso é realmente uma coisa para o Cowboys ficar de olho E a última polêmica aí Da semana né Como Você vê, a semana que vai de quinta a quinta né? Tem uma semana ali Tem um jogo no meio, rodada no fim de semana Monday Night E ainda assim o Cowboys não fica livre de polêmica é Impressionante e a polêmica foi que saiu um rumor do Jason Lacanfora, que pessoalmente é um cara que eu não gosto lá dos Estados Unidos É um cara que pra mim dá muita barrigada, eu não acredito muito nas fontes dele Mas de qualquer forma ele noticiou que o Cowboys não deve renovar com a Mari Cooper e com o Byron Jones Diz ele que o Cowboys só conseguiria renovar com a Mari Cooper colocando a franchise tag nele só que para o Cowboy dar franchise em deck nele, ele não pode dar franchise tag no deck Prescott. Parece que o Cowboy está inclinado a dar no Prescott. Então, caso isso aconteça, o Cooper testaria o mercado e possivelmente sairia. E em relação ao Byron Jones, parece que nem houve conversa ainda para renovação e que ele deve mesmo testar o mercado. Esse lado do Byron eu até acredito. Mas por muitas declarações que o Mario Cooper já deu, que o Jerry Jones já deu, eu, eu pessoalmente acho difícil. Que o Cowboys deixa o Mari Cooper sair um ano depois de dar uma escolha de primeira rodada para ele. É, você acha a mesma coisa, Bruno?
2: É, essa, o Lacanfora é complicado, né? Mas essa informação dele, essa possível barrigada dele, tem até um erro, né? Porque nesse ano, nesse próximo ano, se não entrarem em um acordo com um novo acordo coletivo, se não tiverem tudo ajustado. É, vai ser possível usar tanto a franchise tag, quanto uma outra tag, é, a transition tag ou qualquer outra tag que possa é, vincular o jogador à franquia. Quando tem um ano de renovação de acordo coletivo, pode ser utilizadas duas modalidades de tag concomitantemente. Então, assim, Dallas poderia usar, por exemplo, uma transition tag no Amari Cooper e uma franchise tag no, 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 no deck. tá? E isso não teria problema nenhum nesse cenário de não, não havendo re, é, renovação do, do acordo coletivo então é uma canfra, né cara, a gente não pode ficar muito desesperado não, em relação ao Byron Jones eu acho que ele testa o mercado eu acho que ele consegue um bom contrato eu acho que ele sai de Dallas e no duro, no duro, não sei se vai fazer tanta falta não, essa é a minha percepção, gosto do Byron Jones, é um jogador para mim mediano que teve um bom ano mas eu, eu acho que o nosso melhor corner em relação a talento é o menos utilizado, foi o menos utilizado que é o, que é o Jordan Lewis, por exemplo, né, eu acho que a gente pode ir com a Yuzi, o Lewis, buscando alguém no draft e chutando o Brown e o, e o Baron Jones, até seria interessante ficar, mas por um preço interessante que ele não vai querer, que ele vai ter mercado, pode ir embora também. Mantendo o deck, a Mari Cooper, eu acho que já tá bom essa conta. aí.
1: Eu acho que o Cowboys, infelizmente, não vai renovar com o Malik Collins, eu acho que ele vai acabar sendo vítima do, dos outros jogadores que o Cowboys tem que renovar, né? Malik Collins, o Byron Jones, principalmente esses dois, o Anthony Brown também, eu acho que é outro jogador que, que o Cowboys com certeza gostaria de renovar, mas pelo valor eu acho que vai acabar não renovando. Eu, acho, eu achava que o Lael Collins poderia ir no meio, mas ele acabou renovando e tudo mais. Então acho que eles vão acabar sendo sacrificados Para o Cowboys renovar com o Deck Renovar com a Mari Cooper E acho, não sei se tem mais alguém Importante para renovar agora Foi tanto jogador importante aí nos últimos tempos Para renovar, mas principalmente eles Eu acho que o Crawford Pode rodar também no fim da temporada hein? É outro nome que Eu cogito todo ano para ele que sair porque eu fala... Em nome de Jesus Mas em termos, de sala... em termos salariais Eu acho que é um jogador que o Cowboys Pode acabar ou, no, ou renegociando o contrato, ou, ou cortando ele, ou, ou qualquer coisa assim, mas eu acho que ele pode acabar sendo uma vítima aí se o Cowboys precisar de espaço no Cap.
2: Cara, é, assim, você falou do Crawford aí, a, me lembrei de uma coisa que é importante a gente falar aqui. Um dos maiores erros de, de gerenciamento de roster do Cowboys é se apegar a jogadores, entre aspas, históricos. Né? Uns são e outros, longe disso. Por exemplo, o Shanley, a gente pagar 7 milhões e meio, o Shanley, a gente pagar o Jason Witten tirando snaps do Blake Jarrett, a gente pagar o Crawford tirando snaps de outros jogadores que seriam mais interessantes. Se a gente antecipasse, nesse caso, é, tivesse dispensado o Crawford e utilizasse o que ele comeu de cap esse ano para renovar com o Malik Collins seria muito mais vantajoso. Né? Mas a gente fica abraçado com esses jogadores que são até bons jogadores, uns que são grandes jogadores, mas que já passaram o seu tempo né? e a gente fica morrendo abraçado com esses caras quando outras franquias, quando percebem que é de rendimento, já chutam logo os caras e eu acho que esse que é o grande diferencial para manter a gente com o um nível de medíocre de jogo quando a gente precisa de, 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 de playmates. É, eu fico vendo o Jason Item Campo, é, eu sou fã do item, cara mas ele não, não pode continuar tirando o snap do, do Black Jarrell em situação de passe né? o Jason que se ele correr hoje do lado do Anton Woods que é o nosso L mais largo, mais baixo eu, eu apostaria minha, meu, minha grana no, no Anton Woods né? o Jason Item, infelizmente não tem mais, mais condições de jogar, cara. essa é a realidade o Xianli ele, ele expõe a defesa de Dallas ele não acerta um ângulo de tackle mais quando a jogada depende da leitura para a Snap, ele vai bem. Quando a jogada depende dele ter explosão, fisicalidade para correr atrás de um Tyrange ou de um de running back, você esquece. Ah, porque, ah, ele perdeu o teco, é tecnicamente, não é tecnicamente, é porque ele está chegando atrasado, porque perdeu explosão. Então, assim, infelizmente a gente tem que abrir mão desses caras, para poder seguir em frente.
1: É, é duro dizer isso, né? Porque o Lee e o Item são dois grandes jogadores. Marcaram essa década aí do Cowboys. O item até a década passada, né? Mas é, eu concordo com o que você falou. É realmente difícil de. É difícil. Se você olhar sendo bem friamente, são dois jogadores que o Cowboys tem que dar uma olhada melhor. Porque em relação ao salário, tudo bem que o do item nem é tão alto, mas ele em campo você diminui o potencial de crescimento do Blake Jarwin, por exemplo. É um tie a menos no, no elenco que pode evoluir. Então é uma coisa a se pensar. Eu acho que pra tapar um buraco aqui ele pode servir, mas ele não tem mais o pique pra ser aquele tie -end de jogar 100% dos snaps, por exemplo. Mas vamos, vamos indo pro próximo jogo. Vinícius, você tá com o Injury Report aí? Pode falar pra gente?
3: Tô sim, tô sim, Plat. Semana né, totalmente diferente do que é normalmente pra Dallas. Isso que o jogo é quinta-feira. É, temos os mesmos jogadores da semana passada que por enquanto não estão treinando que é o Anton Wood com seu joelho o Vander Erich com o pescoço que é algo que está sendo bem complicado Jeff Hitt com os dois ombros baleados e dessa vez o Randall Cobb também não treinou por conta de gripe que é algo que está pegando uma galera forte lá nos Estados Unidos então está bem complicado isso eu imagino que o desses desses jogadores o Kobe vai jogar, e os outros três vai ser bem complicado, podem acabar tendo o segundo jogo de ficando inativos. O resto da galera tem aqueles que treinaram de forma limitada, sempre com alguma, alguma outra lesão, a Mari Cooper conseguiu treinar totalmente é, sem ser de forma limitada, isso é muito bom de ver, visto que parece que é o jogador que mais sofre durante os jogos com lesões, que acaba sumindo por muitos snaps. Então, por enquanto é só isso, Prat. Três, quatro jogadores que não estão treinando, mas que só três não devem jogar quinta-feira.
1: É, isso é um bom sinal, né? Porque é difícil o Calbas lidar. O Cowboys já não tá rendendo bem com os jogadores titulares. Agora com reservas ainda, apesar do Daryon Thompson ter jogado aí ok, feito feijão com arroz ali, mas temos que ter os titulares à disposição, né? E vamos passar para o próximo jogo, né? Porque... É um jogo até relativamente decisivo Para o Cowboys e, Cowboys e Chicago Bears Jogo em Chicago Thursday Night Football é, 10h15 no horário de Brasília Com transmissão da ESPN E o Cowboys vai ter uma sequência de jogos Da ESPN aí no, teve nas últimas semanas E vai continuar tendo Porque o próximo jogo é contra o Los Angeles Rams Possivelmente vai ter transmissão Contra o Eagles também Que pode até ser mudado para Sunday Night Vamos ver como é que vai ser Mas é um jogo que pode decidir a divisão Então provavelmente vai ser transmitido, então o Cowboys aí vai ter uma sequência boa para assistir na ESPN. Mas em relação a, ao jogo, eu acho que acaba sendo um jogo de vida ou morte, né, porque o Cowboys está numa situação complicada e só tá liderando a divisão ainda porque o Eagles consegue ser, no mínimo, tão incompetente quanto o Cowboys, né, porque a gente viu o Eagles perder pro Miami Dolphins, que é um dos piores times da liga, é, tudo bem que o Cowboys fez tão feio quanto perdendo pro Jets Mas é, o, o do Eagles foi, acabou sendo recente e, e eles tiveram a liderança No placar, cederam a virada para mim foi no mínimo tão vergonhoso Quanto a derrota do, pro Jets E essa derrota do Eagles Manteve o Cowboys na liderança isolada Só que para isso o Cowboys precisa ganhar agora O Cowboys vai ter esse jogo contra, Como eu falei, jogo contra o Bears Fora de casa, Rams em casa Eagles fora de casa e fecha contra o Redskins já eliminado em casa. Então é um jogo para o Cowboys. É, o Cowboys precisa ganhar esse jogo. O Cowboys precisa se manter é, isolado na liderança da divisão. E o Cowboys ainda só depende dele para ir para os playoffs. Dep Por mais que o Cowboys tenha todos esses problemas. Se o Cowboys ganhar os jogos que restam. O Cowboys está nos playoffs independente de qualquer outra situação. Então...
2: Aí que está o um problema, né? Depender da gente.
1: <risos> exatamente, exatamente. O maior problema é depender de nós. Bruno, você acha que esse é um jogo de vida ou morte? Você acha que o Cowboys se perder vai ficar numa situação muito complicada? Não, não em relação à tabela, mas em relação à moral da equipe? Ou você acha que o Cowboys ainda pode se dar o luxo de perder uma partida como essa? Que o Cowboys ainda consegue se manter nos trilhos?
2: Eu acho que a gente tem que começar a ficar preocupado com Austin Greaves. <risos> Porque Cowboys e Eagles não querem ir para os playoffs. Times que, lógico que eu tô brincando, né? Porque a gente vai acabar brigando com eles mesmo. Mas Cowboys e Eagles, times que perdem pra Miami Dolphins e, e, e Jets, cara, não merecem ir pra pós-temporada, né? E acho que a cota de derrotas já acabou, né? Um time que quer ir pra pós-temporada não pode perder pro Trublisco também, essa é a realidade. Ah, eles têm bons jogadores, uma boa defesa, papá ok. Mas o Bears tá mal esse ano. Né? É um time que não encaixa O Tudis, quiser não consegue é, Dar o primeiro passo, né? nem o próximo passo Então não pode dar o luxo Depois a gente vai pegar o Rams também Que pô, tá aos trancos e barrancos Então a gente não pode se dar o luxo não Se a gente quiser é, ter aspirações Maiores pra pós-temporada né? Temos que ganhar Todos os jogos daqui para frente Inclusive o Igor Agora, se a gente quiser continuar E, e para a pós-temporada e perder na primeira rodada, a gente pode até perder esse jogo e que eu acho que a gente consegue se classificar porque o Eagles está muito mal. Mas se quiser alguma coisa mais sério, tem que ganhar todos os jogos aqui agora e ponto final.
1: Bom, acho que é realmente isso, né? O Cowboys não pode muito se dar o luxo de ah, não, a gente pode perder um jogo aqui, o Cowboys pode tropeçar ali. Não, o Cowboys tem que ganhar os jogos até, até realmente para chegar com moral para os playoffs, porque o Cowboys não pode chegar meio que cambaleando, não. O Cowboys tem que realmente se impor, mudar a filosofia do time. Se o time quiser chegar longe nos playoffs, o Cowboys tem que começar a mostrar serviço agora. O Cowboys não pode chegar nos playoffs meio cambaleando, porque é praticamente certo que o Cowboys vai pegar um desses dois times nos playoffs, caso se classifique. E o Cowboys vai pegar ou o Seattle Seahawks, ou o San Francisco 49ers. E basicamente vai ser uma disputa entre esses dois, que vai ficar com a primeira vaga do Wild Card, e consequentemente contra o jogo contra o Cowboys. Então o Cowboys poderia enfrentar esses dois E uma chance pequena de ser o Minnesota Vikings Mas de qualquer forma São três equipes que pra mim Estão jogando muito mais que o Cowboys hoje Muito mais E o Cowboys não vai conseguir vencer Se jogar a bolinha que está jogando Porque o Cowboys está jogando até pior do que estava quando... quando enfrentou o Minnesota Vikings Umas semanas atrás e perdeu Então realmente o Cowboys precisa ficar ligado nisso Mas vamos falar dos confrontos da partida é, Vinícius, pra você quem, quem leva vantagem nesse confronto? Você acha que o, call, o deck consegue levar vantagem em relação à secundária do Bears? Você acha que o deck vai ter um bom jogo? Lembrando que vai estar frio, um estádio aberto. Você acha que vai ser um clima um pouco mais parecido do jogo contra o Patriots, por exemplo? Que o deck teve dificuldade. Não teve um jogo ruim, mas não conseguiu mover muito a bola. Então,
3: é, é sempre aquela coisa, né? A gente joga em Dallas, que é um calor desgracento. E aí quando vai jogar no, nos lugares como, como, você disse, Chicago e em Boston, é totalmente diverso né, para o nosso time, principalmente para o deck, né, para o quarterback em geral. Então eu acho que assim vai ser de, de uma forma muito complicada. Eu vejo que a secundária do, do, dos Bears é um tanto boa, principalmente os safeties, mais os safeties até que, do, que os, do que os próprios corners, mas o deck vai precisar só controlar a bola não fazer passe maluco igual ele tava fazendo algumas outras vezes, não tentar, igual a gente falou, arriscar uma jogada no screen, alguma coisa assim, se precisar, joga a bola fora para não ter interceptação, não ter um fumble, porque, eu não sei, ok, a a, o ataque dos caras não é tão bom assim, na verdade pra mim é horrível, mas também não dá pra gente... É, pedir para nossa defesa segurar o jogo inteiro. Então o deck ele tem que mostrar sim. eu acho que de certa forma vai ser meio que. dar meio que um empate entre, entre a secundária e o nosso PV.
1: É, Diego, falando do, do jogo terrestre, porque como eu falei com o Vinícius, é possível que o, que o jogo seja uma temperatura fria, talvez não esteja chovendo, mas Chicago é uma cidade que venta muito. E isso propicia o um jogo terrestre né a gente, a gente viu o Cowboys jogando melhor com o Zeke, E principalmente Eu estou comparando muito com o um jogo contra o Patriots Porque pode ser a mesma situação Em relação à temperatura, clima, ambiente do, Da partida é, Você acha que o, o Cowboys Vai conseguir colocar mais a, a bola na mão do Zeke Você acha que ele vai conseguir correr bem é, Você acha que ele vai ter vantagem Até porque a, a linha defensiva do Bears É uma linha defensiva bem forte é, tem um Kalil Mack que dispensa comentários então você acha que o Cowboys vai conseguir correr bem com a bola, ou você acha que o Cowboys vai ter dificuldade, assim como o Dalvin Cook teve dificuldade para correr contra o Chicago Bears o Todd Gurley teve dificuldade para correr contra o Chicago Bears é, como é que você acha que vai ser esse confronto? Pois é Platinho, o
0: Chicago Bears tem a oitava melhor defesa no jogo corrido, cedendo uh, menos de 100 jardas por jogo 97.5 na verdade é, pra, em termos de comparação, a do Dallas é a 16 da liga, tá? É, que a gente cede, a gente parece que cede muito na, no jogo corrida e cede mesmo, mas a gente cede também muito em screen, quase curto e tal. É, eu tenho a impressão que vai ser muito difícil porque é, Chicago soube enfrentar os, esses grandes running backs. Só que eu também tenho a impressão que o Jason Garrett vai armar o jogo ele está com, com aquele negócio na mão, né? E ele vai ter que armar um jogo bastante conservador porque o time está todo com, com, a, enfim, com a moral baixa e ele vai ter que ficar com a posse de bola cada vez mais é, não vai poder fazer um jogo tanto de lançamento, então ele vai se obrigar a fazer um jogo uh, mais voltado para o ataque terrestre e eu te, vou ter esperança de que Dallas consiga furar essa barreira é, até pelo pelo cansaço, pela forma como o jogo vai vai, vai andar, é, porque é a única chance de Dallas ganhar. Eu, nas últimas semanas, eu achava que Dallas não podia sair do seu estilo de jogo desse ano, não era tão voltado para o jogo terrestre. É, tanto que aquele rollout co cobrou um prejuízo bastante caro para nós é, é, durante a temporada inteira. Mas eu tenho a impressão que o Jason Garrett vai voltar um pouco no tempo e vai. Fazer um jogo bem mais conservador nessa, nessa rodada, junto com o Kellen Moore, vai pedir para o Kellen Moore fazer essa, uma chamada mais nesse sentido. E que a gente vai depender disso para ter sucesso. Eu acredito que a gente pode ter sucesso uh, por fazer um jogo voltado mais
1: para o jogo terrestre, mais um jogo de posse de bola. Isso aí, isso aí. Mas falando da defesa agora, o que a gente viu nossa defesa tendo muitos problemas em relação a... ao jogo terrestre de uma forma geral, né? A gente viu o Sony Michel. Correndo, tendo corridas até longas. A gente viu o Devin Singletary correndo bem. O Frank Gordon acho que nem tanto, mas o Singletary correu bem contra a nossa defesa. O Bo Scarborough, pelo amor de Deus, também correu, teve boas corridas. Bruno, você acha que isso pode acontecer também contra o Chicago Bears? Tudo bem que o Chicago Bears é um time que, apesar de ter bons running backs, né, o Tyree Cole e o Montgomery, o Matt Neg não é um cara que mantém muita corrida, né? Eu, eu, o pessoal reclamou muito que ele aciona pouco os running backs running backs correm pouco e coloca muita mão na a, a bola na mão do chubisky você acha que ou eles podem correr mais com a bola nesse jogo ou você acha que o cowboys vai ter condição de parar esses running backs ou você acha que ele, o cowboys vai ter dificuldade de novo
2: olha se o cowboys tiver qualquer dificuldade contra esse ataque do bears de 2019 para parar e pedir para descer né? É, o Motigomer é um bom jogador, o Coen também é um bom jogador, mas o ataque dos caras não clica, não funciona. Né? O que é o é um problema fundamental deles. Vejo a gente tendo problemas com, com, com o jogo corrido somente se a gente for pior do que a gente tem sido. Né? Eu acho que nesse embate do, do ataque ruim deles com a nossa defesa cambaleante, a gente tem essa vantagem. Se a gente não conseguir produzir bem contra aquele ataque, pode esquecer tudo. Né? A gente não tem que começar a pensar já em 2020. Porque tem dificuldade contra o Trubisk, meu amigo, é pedir a morte.
1: É, isso é difícil mesmo, porque Trubisk é um quarterback que está muito mal essa temporada, né? ele já não. Ele já não, não era grande coisa nas primeiras temporadas, mas essa ele está oscilando muito, muitos desempenhos ruins. O reserva dele já chegou a entrar em campo em algumas situações Que o Bears deu um miguezinho falando Não, o, o Trubisky tava com problema A gente foi examinar e o reserva entrou em campo para mim, mim é bem uma desculpinha bem esfarrapada mesmo para indicar que o Trubisky não tá bem Eu tenho certeza que o Bears tá de olho em outros quarterbacks Porque não é possível que eles desperdicem tanto talento do, do time Com um quarterback Tão mediano assim ao longo da, da ao longo dos anos, né? E justamente por isso eu vou falar que a vantagem da defesa do Cowboys em relação ao ataque aéreo do, do Bears, porque para mim é como o Bruno falou: não tem como Cowboys ter desvantagem para o Trubisky, que é, é brincadeira. Apesar dos wide receivers serem qualificados, Taylor Gabriel é um bom wide receiver, só que eu não sei se ele vai jogar, que ele tá meio machucado. Allen Robinson é um bom wide receiver. Anthony Miller é um bom wide receiver. Mas é difícil, né? Porque o quarterback não ajuda. E eu acho que a nossa linha defensiva tem condição de deixar ele é, pressionado. E aí o que vai cometer erros. E eu acho que o Cowboys pode conseguir finalmente uma interceptação nessa partida, né? Vamos, vamos torcer muito por isso. Special teams nem comento, porque não precisa comentar quem vai levar a vantagem, né? Porque é a mesma coisa se perguntar se macaco é banana. É óbvio que vai ser o o Chicago Bears, porque eu nenhum, nenhum, não vejo nenhum special teams da liga que consiga ser pior que o do Cowboys nem o dos Saints que cedeu recuperação em três onside kicks pro Atlanta Falcons eu acho que o Cowboys nessa situação a gente conseguiria ser pior que eles mas, só para fechar o jogo quero ouvir de vocês a bold e o palpite Diego, é, começa por você a minha bold vai ser o seguinte a gente vai a gente vai converter
0: é, cinco quartas descidas De qualquer distância tá, Durante a partida A gente não vai confiar em nenhum chute Do Brett Maher para mais de 40 yards 45, 40 yards Então a gente vai, vai ter cinco tentativas vão converter todas elas tá, Vai ser lindo isso aí E a partida vai ser é, 31 a 17 Dallas, claro né?
1: Bruno, qual é a sua bold e seu palpite?
2: Minha bold é que a nossa defesa Vai ter duas interceptações Gold né? pra cacete. E o meu palpite, cara: 13 a 10 dólares. Você
1: podia falar uma interceptação só que já era boa. <risos> do jeito que a situação tá, pra você ver como é que
2: <risos>
1: tá certo. Difícil, difícil. <risos> Vinícius, sua vez.
3: É, placar vai ser 24 a 10 pra Dallas. E a Gold vai ser dois touchdowns do Ventral Bryant.
1: Ousadinho, hein? Você. <risos> Você é a mesma coisa, você falar que o Venture Lions vai jogar dois snaps e já era é bold. dois touchdowns.
3: <risos> então, pô, vai, vou, vou, vou confiar no é dessa vez.
1: Eu, tá, eu vou apostar num placar, vou apostar 18 a 12. Vão ser seis field goals do Brett Myers. Calmas do frio, jogo horrível, horrível e o Brett Myers vai estar seis de gols. Quer dizer, não sei se ele pode, pode chutar mais e errar, mas ele vai acertar seis 6. Também é o grande bold essa aí. Ele bota 30 chutes pro Mahler, 8 ele com certeza acerta. <risos> Diego, a gente sempre relembra uns jogos aí do, do contra o adversário, né? E um jogo para eu lembrar, eu lembro de um... um acho que foi um Sunday ou um Monday Night que o Tony Romo teve 5 interceptações contra o Bear. Jogo terrível, 2012... Mas também teve um jogo em 2014 que o Cowboys ganhou lá, no, lá em Chicago. O Barry estava bem, aí o Barry Church deu uma de Zuniga no, no Brandon Marshall, igual o Zuniga que eu falo que ele deu ajoelhada no Neymar e tirou o Neymar da, da Copa do Brasil. O, acho que foi o Church ou o Scheder que deu uma, foi uma dessas no Brandon Marshall, tirou ele do jogo. O Cowboys acabou ganhando aquilo. Murray teve mais aquela partidaço, né? Murray teve várias partidas boas aquilo e foi uma daquelas sequências que, finais para o Cowboys ganhar a divisão de 2014. Tem algum jogo aí que te marcou, Diego? Eu tu acabou de citar os dois que eu ia me lembrar. Aquele,
0: aquele primeiro que foi citado de 2013, é, foi um jogo terrível na né? nossa defesa, foi muito mal e foi não foi o jogo da volta do Red Cliff que que tinha ido embora da, da, da gente, tinha
1: simulado uma lesão, né? Lembra disso? Foi, foi. Cara, ele é um dos jogadores que eu mais odeio na NFL. Ele não tá mais na NFL, mas. Acho que se você pegar do jogador, que é o mais do DJ na vida na NFL, o Ratliff tá em primeiro. É, só explicando, ele, ele não treinava, aliás, não
0: treinava não, ele nunca tava ativo em Dallas, sempre lesionado, sempre lesionado, até que Dallas cortou ele. Ele apareceu no Bears, no jogo seguinte era contra Dallas e jogou. E, e jogou bem, acho que
1: até fez um talvez um sack não me lembro, isso eu não me lembro. Ele teve um sack no jogo. Ah. Ele, ele não foi cortar, ele pediu pra sair, né? ele pediu pra ser cortado porque ele tava lesionado, não podia mais jogar na temporada. Aí o Cowboys cortou ele, aí dois dias depois estavam em Chicago Bears fazendo um sec no Romo. Sério, aquilo... Me deu muita raiva. O Carlos podia perder de 90 a 0, mas não cediam um pro Ratley. Cedeu. É, a gente gosta de ceder sec pra esses caras. Cedeu pro, pro Taco Tchalto há pouco, agora o Red naquela na época. Né? Terrível, Entendi. terrível.
0: Mas o melhor é lembrar do jogo do maravilhoso que o, o, que o Tony Roman fez em 2014. Um jogo espetacular, né? Então acho que a gente fica com essa última memória que foi muito melhor.
1: Esse de 2013, o Bears estava com o Josh McCown de titular. E o Cowboys, não se... a defesa do Cowboys não se deu um punch no jogo. Todos ou foi touchdown, ou foi field goal, ou foi ajoelhar pra terminar o segundo quarto, o último quarto. Você vê como é que era a defesa do Cowboys naquela... naquele ano. Ainda? Vocês que começaram a torcer mais cedo, deem muita sorte do ponto de vista aquela tragédia.
0: E é isso aí, eu, eu, não era mais o Rex Ryan, né? Eu já, eu já tinha sido demitido, eu acho, né? Não, era o Monte Kiffin. Ele, mas o Rex Ryan foi demitido naquele ano. Contra. O...
1: depois do Saints, né? Foi fim de 2012, aí em 2013 assumiu o Monte Kiffin só que o Kiffin começou tão mal que ele meio que, meio que foi afastado, deu algum rolo. Sei que na 2014 ele tava no elenco, mas tava naquele. tipo um cargo Aspone. Que, que, que nem o Bruno falou antes, o Dallas mantendo o, o, as pessoas que têm amizade, né? Sim, exatamente. Mas enfim, o Cowboys tem altos e baixos aí contra o Chicago Bears. Mas felizmente as últimas lembranças são boas. O Cowboys jogou contra o Bears em 2016 com o deck Prescott. Foi logo nas primeiras semanas também, acho que foi o segundo jogo do deck. segundo jogo no AT&T Stadium, semana 3, que o Cowboys ganhou. Terrence Williams teve a recepção longa pra cacete, aí no final da recepção sofreu um fumble, pra variar o Terrence Williams fazendo bobagem. E o que me marcou nesse jogo foi uma jogada que focaram na sideline, que o Tony Romo tava... Ele tava de tipoia, né? Então eles sempre focavam... No, no Tony Romo Aí tem uma hora que tava focando ele, Aí apareceu ele meio que contando o número de jogadores no box Aí quando ele viu que tinha um tal número Ele fez uma cara de Putz, jogada vai dar errado Aí na hora focou na jogada, o deck chamou a corrida Aí o Zeke ganhou duas jardas Aí a gente ficou, caraca, a canção do Romo Era tipo, sensacional e tudo mais Foi uma das coisas que marcou naquele jogo Mas acho que foi a última partida do Cowboys e Bears Essa e não foi tanta coisa assim de, <risos> de Pra lembrar dessa partida mas enfim, é, se você chegou até aqui e quer ajudar o Dallas Cowboys, Dallas Cowboys <risos> se você chegou até aqui e quer ajudar o Blue Star Brasil de alguma forma, você pode ser um assinante aqui do nosso site, tem planos a partir de um R$1,00 por mês, ou seja, um valor muito baixo, para realmente qualquer um que ouve a gente, conhece nosso trabalho e poder ajudar, então é só entrar no link que está na descrição aqui do, do, do podcast, ou entra no, no site blustarbrasil.com.br e lá tem todas as informações é, todos os benefícios que você pode ganhar, sendo assinante do site então ajuda a gente a gente vai ficar muito feliz e agradecemos de coração mas é isso aí, vamos ficando por aqui Pô, mais um podcast chegando ao fim agradecendo de novo ao Bruno por ter participado e é isso aí galera valeu, estamos junto. Go calmo.